0: ist so vieles so, natürlich, ich denke gar nicht drüber nach und mache es einfach. Mir hat sich das noch nie die Frage gestellt, ist das arg irgendwie, ist das, ist das cool für Frauen oder nicht? Also ich, ich mache ganz viele Sachen, denke nicht drüber nach. Ich rede nicht so viel drüber, ich bin keine, die da irgendwie recht für in den Interviews irgendwie sagt. Ich weiß, dass sie sehr, sehr arge Dinge macht, die nicht für Frauen nicht immer normal sind. Aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, finde ich find das immer selbstverständlich. Schanz, Schanz, hält ja, 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 ja. Darf ich das?
1: Kann ich das? Ich? Mache ich, Du hast gerade Jeans Heldinnen, der Podcast über meine weiblichen Vorbilder im deutschsprachigen Raum, der jeden zweiten Donnerstag veröffentlicht wird. Es ist der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. Yehey! Ich bin Jeanne Drach und interviewe inspirierende Powerfrauen über das, was sie machen, wie sie es machen, über ihre Träume, Gefühle, Hoppolas, Erfolge und, und, und. Darf ich das? Kann ich das? Mag ich? Mach ich. Heute sitze ich im sommerlichen Wien mit Anke Koy in ihrer Wohnung. Der Ventilator ist an, es hat 30 Grad, wir schwitzen, yeah. Viele kennen sie von Fijuka oder als Kuratorin des Popfests 2016. Katy Winkelbauer aus Bayern hat auch ein Soloprojekt, projekt Koy. Im April 2017 hat sie ein Debütalbum veröffentlicht, I Hate The Way You Chew, das in den Medien zelebriert wurde, unter anderem im Falter. Für jene, die sie noch nicht kennen, Kati ist blond, mit prächtigem Haar, singt über drei Oktaven, hat einen wunderschönen Lacher, liebt die 80er, was man an ihrem abgefahrenen Stil und an ihrer Musik klar erkennen kann. Sie schreibt wunderbare, manchmal sehr gemeine Texte und ist für mich ehrlich gesagt eine der tollsten Sängerinnen, die ich je live erlebt habe. Jetzt reden wir über das Streiten, über Eifersucht, über die Bedeutung des Wortes Erfolg, über die peinlichsten Konzertmomente und vieles mehr. Ich bin Jean Drach, schön, dass du dabei bist. Kathi, bei mir geht es um Heldinnen und du bist eindeutig ein Vorbild, weil du als Powerfrau die, die Bühne rockst und mit deiner Stimme so viel herumexperimentierst, was für mich halt extrem wichtig ist. Also quasi diesen Bereich des Möglichen zu erkunden mit seiner Stimme.
0: Warum machst du Musik? Die Frage hat sich, glaube ich, nie gestellt. Das ist einfach passiert. Ich, weiß nicht. ich bin das erste Mal auf der Bühne gestanden, da war ich sechs Jahre alt. Und ich habe einfach gesungen und, und irgendwann haben die Leute haben reagiert darauf. Und das hat mir als Kind gefallen, wie Leute reagiert haben, wenn ich gesungen habe. Also quasi diese, diese Belohnung von, von den Erwachsenen damals zu, zu bekommen und gelobt zu werden und mit dem quasi, was ich mache, als Kind weißt du das noch nicht so genau, ja. ob das gut ist oder nicht, du merkst, es macht dir Spaß oder du merkst, dass, dass du quasi belohnt wirst oder jetzt nicht im Sinne von, von irgendwie materiell belohnt, aber du, du merkst, das wird irgendwie gemacht und du merkst aber, dass das Gefühl ist, das schön ist wie so ein Pavlov -Pavlov Hund. Es funktioniert irgendwie. Irgendwas, irgendwas geht auf in dem Moment. Es ist, es ist spannend. Es ist so ein Aufbau. Du gehst auf die Bühne, bist vorher extrem nervös. Auf der Bühne ist alles sowieso in einer ganz eigenen Blase. Du bist ganz, einem, bist ganz woanders in einem eigenen Space. Irgendwie du gehst du runter danach ist Erleichterung, ein schönes Gefühl. Und, und du bist belohnt. Also ein bisschen wie ein Orgasmus. <lacht> und, und, irgendwie, und alles, was überbleibt, ist so eine total gute Erinnerung. Wenn es funktioniert gleich. Wenn du, wenn, wenn man das mag. Es gibt die Leute, die sterben auf der Bühne, bei mir war das gleich von Anfang an, dass ich das weiterhin haben möchte und dass es bei mir geht, indem ich singe und in dem Moment, wenn ich Musik mache, das war dann einfach irgendwie klar. Also dass ich Musik studieren werde und so, das, das ist erst später gekommen. Das wollte, wollte ich ursprünglich nämlich nicht. Also,
1: also ich wollte das nicht. Nein,
0: ursprünglich wollte ich das nicht. Okay, was Deswegen, wolltest du machen? Ich wollte Kunstgeschichte studieren. Ach so. Oder Fotografie. Ja. Ganz früher wollte ich Krankenschwesterin. <lacht> Schwesterin, Schwesterin. <lacht> Chandler vom Channel über Krankenschwester. <lacht> <lacht> Ultimativ weibliche Krankenschwester. Entschuldigung. Ich werde schon... ja, um wenig schlafen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Krankenschwester. Okay, also du wolltest ursprünglich Krankenschwester werden. Oh. Aber ja. ganz, also ganz klein was du? Ja, genau. Okay, aber dann bist du trotzdem davon abgekommen.
0: <lacht> ich bin Ja, ja, ich bin dann doch davon. Also, die, das hat sie dann schnell erledigt, glaube
1: ich. Okay, okay. Ja. Ähm, aber warum hast du dann doch Musik studiert?
0: Keine Ahnung. Es war eigentlich aus, aus, aus Mangel an Alternativen.
1: <lacht> okay, also du warst, hast du es nicht probiert an Kunstgeschichte? Nein,
0: ich habe es nicht probiert. Ich war 18, 19 und habe gerade mein Abitur gemacht gehabt und einer meiner besten Freunde. Der ist nach Linz und hat äh, Jazzklavier studiert und hat mir nach, nach Linz gelotst, eigentlich so ursprünglich, äh, zum ursprünglich zum Helge-Schneider-Konzert. Okay. Und hat mir nicht gesagt, dass an dem Tag das ein Vorsingen von mir in der Uni organisiert und hat mir da so <lacht> <lacht> und hat mich da so eingepackt und geschnappt und so ah, singen. das war nur das erste Vorsingen, aber dann war die Reaktion natürlich gleich ganz, ganz gut. Und und deswegen bin ich dann auch wieder hin und sie haben mich dann irgendwie gleich genommen im ersten Anlauf. Wow. Und ich habe damals schon das Jazz gesungen und mir schon Spaß gemacht. Aber wirklich, ich glaube, ich hätte es ja nicht organisiert für mich.
1: Ja, wie ist es für dich als Frau im Musikbusiness tätig
0: zu sein? es kommt ganz drauf an in welchem Bereich. Also, es ist als Musiker allgemein nicht einfach. Irgendwie. Ja. Es tut ja die Männer nicht leicht. Es sind extrem viele gute Musiker und Musikerinnen, die irgendwie viel zu wenig für das gezahlt werden, was sie leisten oder machen. Also als Musiker zu überleben in Österreich ist es eh schon schon sauschwierig. Aber es ist natürlich dann schon bemerkenswert, dass von vier Bands, die jetzt, sagen wir mal, ganz oben stehen grad und, und HPX Kohle verdienen, dass das halt einfach reine Männerbands sind. Das ich nenne natürlich gleich mal Bilderbuch und Wander und, und Kreisky und andere Bands, die halt gute Ex Exportfolge gefeiert ja. haben. Es sind halt einfach dann doch keine Frauen dabei. Waren. Ich persönlich, ich kriege jetzt keine bessere, schlechteren Gagen als, als die Männer, die in der gleichen Liga jetzt quasi sind. So. Ja. Meine Gagen sind nicht schlechter. Also in dem Bereich jetzt, wo ich bin, bei Köln bin ich Chefin, am um Samstag diese Geschichte, da habe auch die Power nicht dazu gebucht. Das sind Freunde mhm. von mir, aber ich bin da schon eher Boss quasi in dem, wie ich jetzt arbeite und habe die Leute um mich herum. Und da gibt es wieder Situationen, wo ja was, weiß, dass es irgendwie, ja. dass es vielleicht schon leichter wär, gewesen wäre, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, bei manchen Verhandlungen oder so. Ich weiß nicht, ob ich da weiche bin, weil ich eine Frau bin oder weil es einfach mein Charakter ist oder mein Typ. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich bin allgemein nicht ganz so streng irgendwie. Also ich, ich bin auch nicht immer ganz korrekt.
1: Wie? Inwiefern?
0: Es gibt sehr viele Männer, die me meistens, meistens sind Männer Frauen gegenüber inkorrekt. Ja. Oder oft in Musik, bis uns kommt das oft vor. Es ist einfach so. Es gibt ja. einfach extrem viel Sexismus in der Szene. Also es ist einfach so. das Haltbarkeitsdatum von Frauen in der, in der Musik, glaube ich, ist auch geringer als das bei Männern. Eine Frau wird viel schneller alt quasi. Und, und wenn sie nicht mehr sexy ist und nicht mehr liefert, dann werden ich, glaube ich, schneller abgeschossen als Männer. Mm -hmm. Das ist meine Theorie. Mm -hmm.
1: Und wie, wie wichtig ist es für dich, sexy zu sein?
0: Für mich ist es auch ein Tool in meinem Alltag. Das meine ja. ich nicht inkorrekt. Ich, bin zum Beispiel, ich weiß, dass ich oft Männern inkorrekt gegenüber bin, mm -hmm. weil ich mir da auch nicht Jetzt Vor kurzem ist doch dieses Frauenvolksbegehren und ich war dabei und habe es auch unterstützt. und ganz lange überlegt, was ich für Statement abgebe. Ja, was ist ein heikles Thema irgendwie. Wenn jemand fragt, ist der Feministin? Dann sage ich natürlich, ja, ich bin eine Feministin. Aber aus dem einen Grund, weil es für mich bedeutet, dass das alles gleich ist. Bedeutet mhm. für mich Gleichberechtigung. Ich mag mhm. das gleiche Lohn kriegen, ich mag gleich behandelt werden. Ich mag. Aber ich weiß, dass ich zu den Frauen kann, die sich nicht, nicht so beschweren können wie andere. Ich bin da echt, also mir geht es gut. Ja. ja, aber man kann ja trotzdem Ich, fahren, ich, ich bin ich in der Stadt, ich fürchte mich nicht, ich muss mich nicht fürchten. Ich, ähm, ich kann halbwegs gut verdienen und ich habe wirklich halbwegs gute Chancen. Also wie hier, was weiß ich, man. Aber natürlich kann ich auch für andere kämpfen. Das ist ganz klar, es gibt immer nur genügend Frauen dass man extrem scheiße lauft und extrem ungerecht läuft. Ah, ja. Das ist ja ah. eh ganz klar. Und sexy sein bedeutet für mich einfach, dass es ist es für mich keine Frage. Ich, ich mag das, ist es ist in meinem Alltag auch genauso. Das ist wenn ich fortgang kein Angespur ist, ich mich auch total arg an, oder ganz, ganz. Ich bin da sehr, sehr exzentrischer Mensch und ich liebe Sexiness so bei anderen, aber wenn sie Sexiness nach außen tragen, für mich ist das keine, keine Bühnenfrage. Ja. Ich weiß, dass es das wahrscheinlich leichter ist und einfacher macht. Also quasi es ist eine Eigenschaft, die mir zugutekommt auf der Bühne. Ja. Und weil was, wenn irgendwie, keine Ahnung, das kann ich quasi benutzen. Das ist eine Eigenschaft, die ich habe, die, die mir in dem Bereich natürlich hilft. Und weil ich mir nicht so schnell angemacht fühle oder so. Also das ist, ich habe, dann, ich habe dann einen sehr guten Humor und, und bin da. Manche Situationen gehen natürlich wirklich nicht, es gibt alte Dinge, die bei mir dann drüber sind, wo ich sage, stopp jetzt. Aber, aber wenn man mit Sexiness spielt oder quasi, dass manche Leute bestimmte Fotos machen oder, oder Anspielungen, das, damit muss man natürlich die rechnen. Es kommt immer ganz auf das an, was man glaube ich, verkörpern möchte und wie man die Figur sieht auf der Bühne. Für mm. mich ist die Figur irgendwie so. Weiß ich. Aber eben, was, was ist dann so deine Rolle auf der Bühne? Wie langsam weiß ich es gar nicht, weil es vermischt sich schon sehr, muss ich sagen. Aha. Die Grenzen verwischen echt ziemlich, also es fängt schon irgendwie bei den Haaren an, so okay, ich schneide mir jetzt in Fukuhila, okay gut, Eigentlich also jeder schaut die blöd an, aber das ist so ein Ding, was du dort immer tragst, das ist keine Das ist, du rennst dann immer so mit rum, quasi du verkörperst immer bestimmte, bestimmtes Erscheinungsbild, Leute, finden du sofort immer erinnert dran, also man fällt, wenn man bestimmte Sachen hat, fällt man total rein in diese Rolle. Und das ist mir wurscht, ob die Leute Ankathie sagen oder, oder Kathi oder manche mhm. sagen einfach nur Keu zu mir, ich für alles quasi. Das ist ver verwischt schon. schauen, wie ich das wieder so ein bisschen auseinanderziehe. Aber eigentlich ist es ganz gut so. Weil ich bin, einem, ich bin eigentlich so auch nicht recht viel anders als die Figur auf der Bühne. Mhm. Also, ich habe es mir jetzt auch schon. mit wird gefragt, irgendwie so mit den da haben sie sich immer alle unsere so, so Äußerlichkeiten voll aufgehängt, Und man dachte, die, die Inhalte bei uns, die waren irgendwo anders, also zum Beispiel die, die Inhalte von den Videos oder die Stories von den Videos, die von immer viel ärger ist das wie wir, dass wir immer irgendwie, keine Ahnung, glitzer tragen oder so, das haben wir gar nicht verstanden, so wie, wie man so Messages von so argen Videos irgendwie nicht so schnallen kann. Banal, bei meiner Meinung nach banalen Dingen wie Kostümen aufhängt. Kostüme sind für mich, ich kleide mich einfach gerne, ich kleide mich auch im Alltag gerne. Ich persönlich finde es langweilig, wenn sie Leute nur anziehen. Ich mag es, wenn Leute halt, sie kleiden. Das, mm -hmm. immer, immer ja. das wenn Leute ich bewusst einfach. Ja, genau. Bewusst, arg, genau. Du, Ja, genau. Das, das, für mich gehört das so dazu. Ich glaube, da käme ich echt ein bisschen in die 60er oder 70er Jahre, da haben sie Leute die sich noch viel mehr gekleidet. Das gibt es einfach jetzt nicht mehr so. Das gibt es nicht mehr so. Da ist es total arg ja? oh mein Gott, wie
1: schauen die aus? Mhm. Also aber das ist Österreich. wirklich
0: Orge bei uns, zum Beispiel oder auch bei Koi, oft eigentlich ganz woanders liegt. Da brauchen wir leider ein bisschen länger. Also wenn sie sich dann drauf einlassen und, und sie die mal die Texte anhören, die teilweise eigentlich echt fies sind, hä? aber echt ziemlich viel Leute so nicht gut wegkommen. Und ich finde es immer erstaunlich, dass sie mein, mein sein immer so quasi im äußeren Erscheinungsbild irgendwie erst sehen und dann das Fiese eigentlich wirklich irgendwo nicht mal bei mir nicht mal für Kohila ist, sondern ganz was anderes eigentlich.
1: Aber eben, deine Texte, wo und wann schreibst du sie? Also was ist da deine Inspiration, der Alltag, deine Menschen rund um dich?
0: Schon ja. sehr. Ja. Für Ich waren es oft so fiktionale Texte, viel Fantasiegeschichten. geschichten Koi sind schon viele, viele Geschichten, die mir passiert sind oder Menschen passiert sind, die ich kenne, aber das ganze Koi-Album ist tatsächlich ein bisschen ein Wutventil gewesen. Ein Wutventil? Mhm, schon ein bisschen. Ja. Es gibt so viele Texte, wo das irgendwie rauskommt. irgendwie so I'm jealous of my boyfriend's past. Irgendwie Gibt es immer eine Frau, die halt total eifersüchtig ist auf das, was ihr, ihr Freund einfach in der Vergangenheit erlebt hat. Und so oh mein Gott, das hat der hat das schon gemacht und das schon gemacht und die schon gehabt und die schon gehabt. Und, okay, Magami, genauso... Äh, so this is really about you and you feel that it could be true. Someone else had a better time than you. These are just stories. So, oh my God! Was frau die davor mir mit dir no glücklicher war als ich jetzt mit dir glücklich bin? Fuck you! Was aber du da bescheuert ist, was weiß ich machen? Da kann der nichts dafür. Du kannst selber nichts dafür. Aber diese I'm so jealous of my boyfriend's past. I'm the habit that's left hat gesagt, einfach auf irgendwelche Frauen, sondern eher so auf das, was, diese, was er, diese ist, Zahl, genau, was er mhm. ist und auf diese Zahl von Dingen, die er lebt. Mhm, <lacht> Ganz cool.
1: Und das Schreiben, war das dann quasi erleichternd? Oder das wenn du das singst, meine ich gerade mit diesem
0: Wutventil. Dass ja, so, so Katarsis, Ja, genau. Das, ich bin halt überhaupt kein Mensch, der irgendwie schnell mal wütend ist und ich streite nicht gern. Wenn es zum Streiten geht, dann laufe ich meistens weg oder sage gar Achso. nichts. Mhm. <lacht> ganz anders, als so, was man es wahrscheinlich vielleicht zu so glauben würde von mir, aber ich bin das... Harmoniebedürftig? Ja, ich bin extrem harmoniebedürftig. Also kann, ich bin zwar lauter Mensch, aber ähm, es ist also so, streiten ist schwierig für mich. So. Und, äh, <lacht> das
1: war wirklich eine Frage von mir, ob du gerne streitest. Ja. Weil du bist eben auch so... Du bist ja, also kann, man kann ich nicht du bist so streiten, ich kann so. nicht gescheit streiten. Ich kann nicht
0: streiten. Das klingt jetzt gleich so blöd, das klingt gleich nach ein bisschen opportunistisch, aber ein Drang schon gemocht zu werden oder andere Leute nicht anzupissen und, und einmal Angst zu haben, andere Leute anzupissen, weil ich einmal irgendwas sage, was ehrlich ist und das könnte denjenigen verletzen. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas gesagt habe oder irgendwas gemacht habe, deswegen leide ich auch immer wie ein Hund nach all diesen durchzechten, aber und aber vielen Nächten. Oh Gott, oh. habe ich das gemacht? Oh das es das ist gar nicht so, dass ich das wie so, ein, wie so ein Rasenmäher umeinander renne. Also ich denke sehr viel drüber nach, oh Gott, habe ich das gemacht? Habe ich hab das gesagt, damn it, fuck, fuck. Also das, wie gesagt, auch mit meiner Art verträgt sie das nicht gut, weil ich ja sehr, wie gesagt, das ist ja lauter und sehr, sehr hedonistisch und sehr exzessiv, exzessiver Mensch bin und echt viel scheißbar und so und dann macht es dann so Knacks und so. also ich weiß, dass ich nicht aggressiv bin oder so, wenn ich, wenn ich irgendwie Alkohol trinke, aber eben kann schon ein Ausfall werden. <lacht> du bist schon ein
1: bisschen exzessiv.
0: Ja, exzessiv, weil ja, das schon, aber wie gesagt, aber nicht Gott, sei Dank, Gott sei Dank nicht aggressiv, ja. es gibt ähm, aggressive Trinker und so. das labert halt dann. Ich habe dann eher immer so dieses Liebessyndrom und so, aber das ist auch nicht immer gut. Wenn ich Freundin von den Typen nicht also, das Du hast gerade ein spontanes Liebessyndrom, ist das halt auch eher ein Problem. Also. Und jedenfalls so, das, das I hate the way war so absolutes absolute Ventil. Alle diese Texte, es, ist alles, mhm. alles, es sind alles, es sind viele Drohlieder. Es sind alle, alle Texte auf dem Album, genau nicht darum. total... Irgendwie. Du weißt, dass es das ganz viel in diesem entstanden ist, dass das manche Sachen raus haben müssen. und jeder, Jedes Lied ist da irgendwie für jemanden oder über Personen geschrieben, die ich kennen und die er so kennengelernt hat. Also die gibt es alle, diese Leute eigentlich. Egal wann das war, aber die gibt es eigentlich alle. Mhm.
1: Mhm. Also das Album war quasi ein bisschen eine Therapie?
0: Ja, schon ein bisschen. irgendwie ja. Oh, schon cool. Ja.
1: Und was machst du, wenn es dir mal ähm,
0: scheiße geht? Hm. Witzig, ich früher so ein Ritual gehabt, ich bin immer in irgendwelche Bibliotheken gegangen. Ich habe mir gar nichts ausgeliehen oder so, ich habe mir nur in die Bibliothek gesetzt. Das hat mir irgendwie voll viel geholfen. Am Anfang wie in Wien war hab ich das voll viel gemacht. Okay. Ähm, aber einfach nur so rumsitzen und aus so dem Fenster starren und irgendeinen Scharz lesen. Irgendwie, ich habe irgendwas aus irgendeinem Schrank genommen und gelesen. Und habe es dann hab so wieder und bin wieder gegangen, so drei Stunden später. Das hat eigentlich voll funktioniert. Fast jeder stark gemacht, wo ich das irgendwie getan und ja, so Also alleine sie irgendwo hinsetzen, das ist immer nur das, was bei mir am besten funktioniert. Also, schon eher so verkriechen. Also meine exzessive Ader ist schon so, dass die natürlich auch Tribut zollen. Also, es gibt schon eine tiefe Täler dann. Aber allein sind, ist dann nicht ganz wichtig. Dass sie allein irgendwo reinsetzen, in irgendeinem Café sitzen, Hauptsache alleine sein. Leute, ich glaube, das Gute ist, dass ich deswegen gar nicht wirklich. Obwohl ich irgendwie offen mache und so, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde nie Burnout gefährdet oder so. Ich glaube es nicht, dass es mir ehrlich gesagt. Ich habe schon so Phasen, wo ich mir wirklich echt down bin. Aber. Ich habe eine gute Art, mich zu resetten. Also Ich glaube, Bernhard haben ja Leute, die sich irgendwann gar nichts mehr gönnen oder irgendwann gar nicht mehr entspannen, aber ich habe eine gute Art, mich zu resetten, indem ich mich einfach mal, <lacht> so, mal so resette, dass ich quasi so nichts mehr weiß. Ne? Aber das ist ganz gut. Da ist dann wirklich, da kann ich dann noch mal einfach auch drauf scheißen. Das geht dann irgendwie. Das ist dann zwar wieder nachher schwierig, man muss wieder so viel nacharbeiten und so, aber es gibt aber auch Rituale, die so meine sind, wo niemand dabei sein darf. Und ich habe noch nicht verlernt, Bücher zu lesen. Das machen ur wenige. Und das geht sie nur aus. Und es gibt da so einen Ort, in eine, mein Ex-Freund sagt, ist ein unglaublich schöner Ort in Greifenstein, ist so mhm. das ist voll schön, das ist echt urcool. Und wenn sie das irgendwie ausgeht, wenn es ganz schlimm ist, dann, dann packe ich meine Sachen und fahre da raus und verkriege mich so im Wald, so einen ganzen Tag. Und liegt dann einfach so im Wald. Machen wir nur eine Musik an. Und das, der Tanken kann voll schnell auftanken. Also ich, hab eine gute, ich bin schnell im... im wie filmen. Also ich brauche nicht so... Oh, gut. Ich brauche keine drei Wochen oder so, was weiß ich mal, in den Urlaub fahren. Ich, kann, ich bin eh fast nie im Urlaub. Also ich kann quasi schnell wieder aufladen. Also das ist, glaube ich, eine gute Eigenschaft. Das ist echt Und, super praktisch. Ja. Und ich bin überhaupt nicht so der reisende Mensch. Wir kreisen schon gern, aber ich weiß, dass es weniger in meinem Leben brauche, als andere Leute. Witzige. Und mit Reisen oft ein bisschen Angst macht. So. Und mich oft sehr gestresst also.
1: Warum Weil du Neues kennenlerst
0: oder warum Nein das Neue, so also die <lacht> Also schon allein mit anderen Menschen in einem Zimmer zu schlafen, das ja. ist wie ich so Folter für mich. Okay, also mit ich fremden Menschen. Mit fremden Menschen, ja. Oder auch mit, also mit zwei Freunden, der eine ist noch aufklaut, der andere wird einmal aus Klo, ich schlafe. Es muss ganz dunkel sein bei mir. Ganz still, eigentlich ein bisschen kühl und ich brauche so auch Schlafmaske und Schlafmasken so also und? Das stresst mich auf dem Reisen, ich komme nicht zur Ruhe. Also ich bin aus dem Urlaub oft gestresster Drucker man alles davor. Ich kann im Flugzeug nicht schlafen, ich kann im Bus nicht schlafen, ich kann im Auto schlafen, ich kann in Zügen schlafen, ich kann das nicht.
1: Ja, das schränkt dich dann schon ein, natürlich. Das schränkt also auf Reisen nicht.
0: extrem ein. Ich höre zu viel. Ich liebe Konzertreisen, ich auf Tour so. Das, ich habe einen guten Akku und ich kann immer alles durchdrucken. Das ist, auf Reisen bin ich oft unter einer ähnlichen Spannung so. Das ist nicht so easy. Man muss, ja. muss gut planen. Ich muss vorher schon meine kleinen äh, Dinge, so, wo ich allein sein kann. Ja. Ich kann nicht halt quasi reisen mit der anderen ja. und dann die ganze Zeit mit den verbringen. Dann laufe ich amok. Ich werde alle niederstechen nach einer Woche.
1: Ja, das klingt schon gefährlich. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Auch das glaubt man wahrscheinlich nicht von mir, was ist. So. <lacht> Dabei streitest du nicht. Ja, das ist, ich sagte dir ich Aber einfach weg, Nein, einfach niederstechen. Ich sag gar nichts, sondern einfach so. tot.
1: <lacht> <lacht> Cool,
0: oder?
1: <lacht> das ist doch nett, oder? oder? Das ist sehr nett, ja. <lacht> was ist für dich Erfolg?
0: Erfolg. Erfolg wäre endlich mal meiner halbwegs ausgeglichenes äh, äh, Freizeitarbeitverhältnis. <lacht> also, also, Musiker muss man irgendwie, arbeitet man halt irgendwie viel, was, was man gar nicht so merkt, dass man da ja eigentlich arbeitet. Aber irgendwie ist es schon immer so 24-7-Feeling. Also es ist so richtiges Entspannen gibt es nicht, weil man nur so viel dazu arbeiten muss. Und wenn ich da dazwischen mal wieder so Zeit hätte, wenn man denkt, ähm, ich muss jetzt wirklich nichts machen, dann und ich mache aber trotzdem das, was ich mache, so auf der Bühne stehen und Songs schreiben und, und irgendwie touren. Aber habe der Zwischenzeit wenn ich zu Hause bin, dass ich nicht als allererstes in der Früh sofort den Laptop einschalte und gefühlt 13 Stunden später wieder ausschalte. Ich glaube, das ist Erfolg. Und mir, und mir Wohnung mit zwei Räumen leisten zu können. Oh, cool. Ich bin ja nur sehr bescheiden. Also Erfolg bleibt für mich weiterhin, wenn ich Musik machen kann und kann mich ernähren. Erfolg wäre für mich, wenn ich mal, Kinder haben könnte und ich kann weiterhin das machen, was ich mache, und die ernähren.
1: Das wäre Erfolg.
0: Das wäre meine Vorstellung von Erfolg. Aber das zum Beispiel ginge jetzt noch gar nicht so.
1: Aber willst du keine haben?
0: Unbedingt. Mindestens drei. <lacht> drei gehen sie nicht mehr aus, aber unbedingt. Warum, warum? Kinder okay, sind das Coolste. Na aber warum geht es sich nicht aus? Ist schwer drei? zu Achso, okay. Keine der mal mir nähern, wirklich so. <lacht> also, so. Das, ich denke immer, das geht irgendwie noch nicht so. Ich schaffe es gerade für mich, Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch immer mit ausreichendem im Erfolg. <lacht> macht dir am meisten Spaß
1: im Leben?
0: Ich mag schon Menschen gern. Ich mag schon eine gute Zeit haben mit Menschen. Also ich kann, sehr, ich kann es gut genießen, glaube ich. ich. kann gute Momente gut genießen. Wir waren jetzt nach, am Samstag nach dem Donauinselfest noch bei einer Bekannten eingeladen und, und auf der Dachterrasse und sind da zu viel gesessen. Und alle so betrunken, aber urhappy happy und einfach so. Wir sind wow, uns geht's gerade urgut. gut. Wir dürfen da sitzen, die Sonne geht gerade auf. Es ist urschön. schön, wir verstehen uns einfach gut. Mördergespräche Mördergespräch, und schönen Abend hinter uns und sitzen da und das ist alles friedlich und wir können das alle genießen und das macht mir irgendwie sehr viel Spaß, mit Zeit mit Menschen zu verbringen, die auch quasi wissen, was es bedeutet, wenn man genießen kann und leben kann und eigentlich alles machen kann, was man möchte. Es macht mir Spaß, Zeit mit Menschen zu verbringen, die nicht so viel sudern, also, <lacht> sondern die um, auch genießen können. Am meisten Spaß macht man irgendwie ein Leben führen zu können, das mir äh, freilässt, was ich für Entscheidungen treffe. Das ist schon ziemlich cool, glaube ich. Weil man, man weiß, dass das nicht so viele können. Oder nicht alle können. So mir macht es Spaß, nicht so aufpassen zu können. Das ist schon, schon eine gute Zeit, glaube ich. Also ich. mag das nicht, wenn man so sagt, dass es das keine gute Zeit ist. Was, was ich mir bringt mir irgendwie nichts. Das bringt mir persönlich nichts.
1: Wir haben mit Judith im Auto, ähm, Ja, wir haben sehr viel Zeit im Auto verbracht in Südafrika. Und da haben wir über die peinlichsten Momente geredet <lacht> des Lebens, also so äh, auf der Bühne. <lacht>
0: <lacht> Hast du erzählt von unserem Gig im Auslehrkunstforum? kunstforum Ach no. oh, nein, das war aber der panischste Moment auf der Bühne. Wir dann danach fast unsere Karriere hinschmeißen. Hast du no. dir erzählt? Also, aber vielleicht hat das war, ich glaube, wir verdrängen das beide immer nur so. Das war ein ganz schrecklicher Gig. Nein, ja, wir haben uns fragen. wirklich weggesetzt, versteckt und wir wollten nie wieder rausgehen. Wirklich? Also aber einfach, ich weiß gar nicht, es ist einfach
1: alles schief gegangen, es war so schrecklich. Also die Technik hat nicht funktioniert. Ja, Ihr seid gestolpert
0: auf der Bühne oder so. Ich ja, habe so viel Scheiß gespürt. Oh mein Gott. Ihr also, hatte ich habe einmal vergessen zu singen. Ich habe vergessen zu singen. Ich hab nicht mehr gewusst, wie es geht. Also so Geschichten, so, ein so Blackouts gehabt. Aber vom Text her? da, ich habe gar nichts mehr gesungen. <lacht> ich habe so rumgeschaut. Ich habe mir das angeschaut. <lacht> Scheiße. Also wirklich Blackouts gehabt. Also der Paddy hat einmal komplett irgendwas anderes gespielt. Er hat mal so einen Song angefangen. So mit locker irgendwie so... Ganz oder zwei Töne drunter, es sind einmal gemerkt, so im Song, also da waren Geschichten dabei. Also es hat wirklich geklungen, wie wenn jemand so ein, ein Plattes falsch abspielt. <lacht> das war ein un unpackbar schlechter Gig. Also, wir haben uns wirklich so geschämt.
1: Aber war dann die, die Reaktion so schlimm?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ab. Alles verdrängt.
1: Ja, ja, okay, okay, ja. Das, das, gut, dass das Gehirn das kann. Mhm. Verdrängung ist schon, ganz nützlich. Wer sind deine weiblichen Vorbilder?
0: Ja, Musikerin und ich sage jetzt mal Musikerin technisch mit Johnny Mitchell immer sehr inspiriert. Der habe ich überhaupt angefangen, Instrumente in die Hand zu nehmen. Ich habe zwar schon gesungen, aber ich habe relativ spät erst angefangen, Instrumente zu spielen. Und dann habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht. Obwohl ich in der Uni, war, ich habe unglaublich schlecht Klavier gespielt. Ich habe es gehasst, an der Uni Klavier zu lernen. Das war so war nur auf Jazz quasi und das war nicht, macht nicht mehr Ding. Und ich bin ja, bin ja relativ schnell weg vom, vom Interpretieren und. Das, und war, damit du Songs schreibst, musst du natürlich ein Instrument können. Und da habe ich dann eigentlich erst angefangen, Gitarre zu spielen und mit der Gitarre, mit der Gitarre und dem open tuning steam quasi dann halt einfach irgendwie erfunden habe. Quasi selber meine eigenen Akkorde zu schaffen. Ein eigenes, Klan, eigenes Klang zu schaffen, das man so halt nicht kennt. Irgendwie quasi. Aber das hat mich irgendwie extrem inspiriert. Und wie die halt irgendwie so also, war. Die war schon eine ziemlich arg business Lady. Also in einer super männerdominierten Welt hat sie die irgendwie ziemlich ziemlich gut durchgesetzt, weil da irgendwie auch oft einen sauren Apfel gebissen. Aber überhaupt keine hat sie überhaupt keine Grenzen gesetzt, wo sie hin will mit, mit ihrer Kunst und ihrer, ihrer Stimme und ihrer Musik. Jetzt immer weiterentwickelt, hat dann Sachen gemacht, die sie ist zerrissen waren von der Presse und gehatet wie Hölle, nur weil sie was gemacht hat, was sie, wo sie in dem Moment Bock drauf gehabt hat. Nach, die hat immer Folkmusik gemacht und dann hat sie Jazz gemacht und dann hat sie jetzt Pop gemacht und dann hat sie echt die ersten Rock gemacht und sie ist aber hat irgendwie quasi immer weitergemacht und nicht, ist nie wieder zurück zu dem, nur weil die Leute das wollten. Das finde ich ziemlich stark, sowas durchzuziehen. Weil man kann den Erfolg schon länger rausziehen, wenn man irgendwie quasi seinen Style beibehält. Wenn man wieder ganz was anderes macht, ist es schwierig. Aber die, das fand ich ziemlich cool, das war dir total egal einfach. War der total egal. Das fand ich ziemlich cool. Willst du andere inspirieren? Ich hoffe, dass ich andere inspiriere. Ich will es natürlich auch. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass es so ist. Und, und dann hoffe ich, dass es irgendwas Gescheites ist. <lacht> Man, das kennen wir oft junge Mädels zu mir nach dem Konzert, die sagen, es ist cool finden, dass sie so, ja, so drauf scheiße anscheinend, wie wie auf der Bühne wirke oder aussehe. Und so, ob das jetzt gut ausschaut oder nicht. oder was, dass sie Posen einnehmen, die nicht gut ausschauen, aber es wird sie lustig an in dem Moment. Und, und das finden die Leute irgendwie lustig, dass es eine Frau macht. Ich weiß nicht warum. Aber anscheinend ist es so. Das sind irgendwie dann so witzige Komplimente, so also cool, dass du das machst und dir nichts scheißt. Mhm. Und denke mir, vielleicht geht das junge Mädel haben und keine Ahnung, schnippelt sie die, die Jeans irgendwie witzig ab oder oder sie bis jetzt noch nie getraut, ihr Ohr zu piesen und dann macht es irgendwas zu machen, was einfach, keine Ahnung, was, wo sie sich vorher nicht getraut hat oder, oder das erste Mal dann. Oder doch irgendwie Instrument in die Hand zu nehmen. Das ist einfach immer nur so viel, liegt immer nur so viel an der Erziehung heutzutage dass die Frauen kein Instrument in die Hand nehmen. Oder halt, es gibt immer noch zu so viele Klischees, was Mädchen spielen und was Jungs spielen. Äh, Mädchen äh. spielen Klavier, Geige, Cello. Es ist immer nur so männlich behaftet, manches. Ich meine, für mich ist so vieles so natürlich, ich denke gar nicht drüber nach und mache es einfach. Mir hat sich das noch nie die Frage gestellt, ist das Org irgendwie? Ist das, ist das cool für Frauen oder nicht? Also ich, ich mache ganz viele Sachen, denke darüber drüber nach und halte mich für die ärgste Feministin. Ich bezeichne mich selber auch als eine, aber ich mach einfach... Ich rede nicht so viel drüber. Ich bin gerade die da irgendwie recht für die Interviews irgendwie sagt.
1: Ja.
0: Ich weiß, dass sie sehr, sehr arge Dinge macht, die nicht für Frauen nicht immer normal sind. Aber ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich finde das immer selbstverständlich.
1: Ja, aber das ist das Geniale.
0: Und also du lebst es einfach. Du lebst es einfach aus. Ich, ich, das ist aber so die erste Zeit, dass ich so drüber nachdenke, weil mir die Leute fragen. Also Mann selber denkst du nicht drüber nach. Oder wie du Beziehung führst oder was für die okay ist und was nicht. Und ja. ich weiß, dass die dann manche Sachen für mich okay sind. Weil ich weiß es das dann für andere nicht okay. Oder wie gesagt, die Männer die in meinem Umfeld, die sind ja eh alle schon zu super reflektiert. Voll reflektiert, <lacht> u aware und wow, 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 wow. Und Wenn man denkt, okay, jetzt ist schon wieder nicht, dass es unnatürlich anfühlt. Ja. Mhm. Also, ich habe auch kein Problem damit, wenn ich irgendwo reingehe und ich hört irgendwie vier Männern die Tür auf. Ich frage mich aber, wenn der Mann mir die Tür aufhält. Ah. Was ist denn Mann. Ich frage ist für mich, für mich nur eine Situationsfrage. Und jetzt halte die Tür immer auf oder ah. klar, soll mir der Mann die Tür aufholt, ah, gibt Da war ah, richtig ah. und kein falsch. Ah, ah, ah. Gibt es für mich nur eine Situation und mache ich das bin ich nett oder nett? Es gibt Hast für mich nur ein nett sein und okay sein. Und, mm. und, das ist immer noch so ein schwieriges Thema wirklich.
1: Ah, was ist es für dich eine, eine Heldin zu sein?
0: Ich habe mich nicht als Heldin bezeichnet. Never ever.
1: Never <lacht> ja, auch insgesamt. Also, was ist für dich eine Heldin?
0: Schwierig. Ja, schon Menschen oder, oder Frauen, die zu ihrem Wort stehen, glaube ich so, die wirklich das dann, das zu tun, was man sagt, das ist nämlich gar nicht so einfach. <lacht> Echt? Stimmt. Und, und Leute, die loyal sind. Frauen, die loyal gegenüber anderen Frauen sind. Das bedeutet Ehrlichkeit. Man kann schon mal Arsch sein. Und aber irgendwie ehrlich zu sein und, und zu reden und so über den Schatten zu springen und Sachen zu sagen, wo man weiß, oh mein Gott, mein Reiter zieht voll die Scheiße, wenn man das jetzt sagt, aber das dann so zu sagen, das, das ist für mich voll in Heldinnenhaft. Das, das finde ich ziemlich cool. So Leute, die sich irgendwie so Sachen durchziehen.
1: Äh. Aber warum glaubst du, dass du keine Heldin bist? Also,
0: ich ziehe schon auch die meisten Sachen durch, die ich irgendwie sage. Eben! Aber ich habe immer noch so voll viele Sachen nicht gemacht in meinem Leben, die ich schon längst machen wollte. Und ich mag wie ich gesagt, Kinder voll gerne und habe mit 20 gesagt: Mein erstes Kind habe ich bis 25, das kriege ich hin. Und dann habe ich gesagt: Mit 25, mein erstes Kind bin ich, bin ich sicher bis ich 30 bin. Und jetzt bin ich 33 und das ist immer noch in ziemlich weiter Ferne. Also ich stehe voll auf Rock'n'Roll und so, aber Kinder sind für mich wirklich wichtig. Und, und ich habe immer ich hab voll, voll schiss, dass ich quasi zu lang verlappe, also, dass ich das nicht hinkriege, so, weil ich es verpeile oder ver, verpenn. Weißt du, was ich meine? Ich habe Angst, dass ich mein eigenes Muttersein verpenn, mhm. weil ich das zu sehr zu sehr durchdruck und zu, zu egoistisch bin und zu egozentrisch bin. Und quasi die Verantwortung auch mitzunehmen. Das bedeutet, dass ich öfters meinen Arsch hochkriege, no mehr zu leisten. Und ich, es geht immer noch was, weißt, was ich machen Das ist so das Erste, wo ich denke, keine Ahnung, meine, meine Heldin hätte schon längst ein Kind und hat das alles gebacken kriegen. Es ist voll so. Meine Heldin darf nicht in einer. keine Ahnung. In einer ein Zimmerwohnung Einzimmer flacken. da flacken. mehr machen, nur mehr leisten, geht schon. Deswegen, ich, dass ich das sind, glaube wieder die Mine, das Helden bezeichnen. Ich bin sicher kein schlechter Mensch und ich weiß schon, dass ich einiges leiste und, und für viele Leute irgendwie entertain und, und eine gute Zeit verschaffe. Ein gutes Konzert zu spielen das ist echt ein Geschenk, das war ich. Es ist eine Früharbeit, echt sehr viel Arbeit. Aber Held ist so keine Ahnung, für mich ist das ein komischer Begriff.
1: Aber wenn du sagst, dass kleine Mädchen nach dem Konzert zu dir kommen und dir sagen, sie finden es so cool, dass du das so und so machst, dann siehst du nicht, dass du, dass du für die schon
0: eine Heldin bist? Ich hätte das Wort Heldin, glaube ich, den im Kopf. Also ich, es ist ein schönes es ist Wort. Es ist ein großes Wort, es also ist ein schönes Wort. Aber ich bin also, ich mit solchen Dingen voll, voll sparsam, um irgendwie schmeichelhaft sowas zu hören. Ich merk's dir nur mir voll schwer, das zu be beschreiben, was für mir Heldin ist. War ähm, Schmisser Heldin. Ich glaube, die wäre wahrscheinlich auch eingegangen, wenn er das jemand gesagt hätte, dass sie Heldin ist.
1: Aber ich rede halt ganz viel mit. Frauen, die mich inspirieren und es gibt einfach so viele Arten, eine Heldin zu sein. Also man kann einfach auch eine Heldin des Alltags sein.
0: Mhm, also
1: es genügen so kleine Momente, die einfach ein etwas im Leben eines anderen Personen komplett verändern. Mm. Und das spielst du schon eine riesige Rolle, weißt du? Ohne es zu wissen, oft, meistens. Mm. Also ich finde, es ist nicht zu groß, dieses Wort. Ich, also ich stehe auf große mm. Worte und so. Und bin auch ein bisschen Megaloman und so insgesamt. Aber ich sehe dich schon auf jeden Fall auch als heißt, meine Heldin.
0: Daher so, so, so mit dem
1: Restkater. So. <lacht> ja, aber, hält hey, es nicht? Es muss keine Chalmard sein.
0: wirklich nur nicht zu so viel. Ja, das geht schon. <lacht> Bis morgen durch und so, <lacht> ah, scheiße, ich möchte ja <lacht>
1: Dann hau ich dich nochmal an. Okay.
0: <lacht> so. können wir es nochmal ganz machen, bitte?
1: Das war der zweite Podcast von Jeans Heldinnen. Yay! Mit Anke Ticoy. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du dich äh, auf deiner Podcast-App oder auf iTunes ähm, abonnieren würdest bei Jans Heldinnen. Du findest mich auch auf Facebook und Instagram. Und wenn du einmal im Monat was von Jeans Drach hören willst, äh, abonniere meinen Newsletter. Der erste kommt sehr, sehr bald raus. Wer sind deine Heldinnen? Hast du Feedback für Schreib mir unter bussi.jandrach.com. Yeah. Yeah. Mach's gut, genieß yeah. das Leben, bleib neugierig yeah. und lustig und wütend. Yay, yeah. yeah. deine Jandrach.